0: Jag välkomna till ett nytt rafflande avsnitt av förlagspodden.
1: Det säger du bara för att du tror vi ska kunna hålla upp nivån från förra avsnittet.
0: Ja. Och medverkar gör Lass Winkler och Kristoffer Lind och det är avsnitt 30.
1: Vi pratade vid något tillfälle om kort om Kabusas konkurs. Mm. Det finns olika aspekter av det som är väldigt intressant. Och en av det är ju vad som händer med författarna. Jag tycker ju att det är ofta de som råkar med stilla ut. De blir
0: faders och moderslösa.
1: Ja, de blir ju det. Framförallt, de förlorar ju sin royalty ofta va? Mm. Och sen så förlorar de sina böcker. Det var en av författarna på Kabusas förlag som var ute på sin blogg. Och berättade den här historien. Det var Kalle Göttler- som ju skriver barnböcker ihop med en kollega från Island, en från Färöarna Som hade skrivit åtta stycken böcker på Kabusa. Okay. Som, som de hade gjort en klassiker-serie av, så de tryckte om dem och så. Och när de gick i konkurs då, så hade han, berättade han för mig, 4800 böcker liggande på förlagssystem. Mm. Och blev av med 55 000 i, i, i Royalty. royalty.
0: Ja. Det är klart att det är tråkigt att man förlorar böcker, men det stora är väl att de förlorar då Royalty och... Ja. att böckerna kanske inte om de in, i den mån de inte hittar nya förlag så försvinner också böckerna från kretsloppet så att säga
1: i konkursen så utsätts ju en konkursförvaltare och den konkursförvaltaren gör ju då en värdering av lager och det, han börjar med att ta om för författarna då att de skulle få betala marknadspris F-pris mm. ja. och då försöker de förklara för dem hur marknaden fungerar hur böcker fungerar när mm. de har läggat ett tag på ett lager men han vill inte höra på det här, att han slutar liksom kommunicera med dem efter mycket eh, ångest för författarnas del så kom följande bud från hans sida. Då. De skulle få köpa sina böcker 10 kronor per inbunden bok och 5 kronor per pocket. Vilket mm. jag tycker mycket.
0: Ja, fast det är ju en stor skillnad mot, mot F-pris.
1: Ja, det är det. Och så, så hade han som krav att eh, de måste köpa för minst 5 000 kronor annars fick de inte köpa. Mm. Så hade de inte 500 inbundna böcker liggande på laget så fick de inte köpa dem. Och de kände att han hotade med att makulera böckerna. Och då tänkte jag på det. Hur idiotiskt okunnig för en konkursförvaltare var. Uppenbarligen för honom var hur jävla okunniga som helst. Och i det här fallet så var det ju Lindahl i Göteborg. Lindahl Legal. Hette, vi, vi, vi får ge honom lite cred där det behövs.
0: Vad heter advokaten då som måste så elak och tog författarnas böcker?
1: Backman. kommer ihåg honom. Får du han i din konkurs så ska du ta dem för författarna att de ja, om. Jag
0: har ingen konkurs. Nej, det tror jag inte heller.
1: Apropå böcker i världen. Kommer du ihåg då på eller en bit in på 2000-talet. När Norrstedt hade ett, ett lager. Eh, som var större än -Kajse. Det var Alltså jävla mycket böcker. Som var tvungna att bli av med dem. Mm. Så de sålde ju ut dem för ett par spänn styck. Apropå advokaten som tror att han ska, ska ta sig här av författare. Som redan blev liksom lurad en gång.
0: Jag, jag kan inte konkurslagstiftning. Men jag, alltså jag gissar att alltså den här... Men konkursadvokaten, hans uppgift är ju att få in så mycket pengar som möjligt så att eh, de som har skulder till förlaget får betalt. Och eh, hans uppgift är inte att vara snäll. Så att, han skulle mycket väl, jag gissar att man kan, man kan juridiskt motivera att han försöker sälja böckerna. Alltså böckerna har egentligen inget värde å ena sidan, men för författarna har de ett värde. Och så kan han då kräma ur författarna mer än vad... Eh,
1: ja, jo, men vi pratar om författare det... som själva är, är, ska ha pengar från förlagen men som aldrig kommer få det för bankerna står i det... vägen. Det finns väl någon jävla anständighet även om konkurslagens förut gör. Ja,
0: jag, jag håller med dig. Men jag, jag gissar att det är så det, så det är. Så tanken. är
1: det ju. Men jag menar, hade det, varit en, hade det varit folk som inte hade redan blivit lurade, mm. eller inte lurade, men som har blivit av med pengar en gång mm. i samma konkurs... Nej, men jag men jag, jag står ju alltid på
0: författarnas sida så jag tycker det var ett skurkaktigt beteende.
1: Ja, det, ja jag tycker att det är, är, är enormt okunnigt mm. och banalt beteende från den här konkursförvaltaren. Men jag ville ta upp det där med nor Norrstedts då. Mm. Ett, för ett par kronor, kommer du inte ihåg de, de köpte ju jättebra böcker för ett par kronor styck. Och sen så sålde de bakluckan på en bil och på, på slussen i
0: kartonger va? Men, nej, men jag minns en liknande situation för ett par år sedan när Masolit under tegenfalksledning hade ett liknande lager som var gigantiskt. Och ja. eh, som de skulle sälja ut, och då hyrde de en stor jättelokal i Sickla där de skulle ha utförsäljning. Eh, och det var på den tiden när Massolit-aktien, som sen blev story till aktien inte var så jättehögt värderad utan eh, den låg liksom, handlades för några kronor på aktietaget och då, då spekulerade folk i att nu, skulle de, nu hade de en miljon böcker om de, bara säljer, om de säljer de här böckerna för, för fem kronor styck då får de in fem miljoner och det här var ju ett stort fiasko naturligtvis
1: Man kan inte sälja en miljon böcker Nej, det går inte Däremot när kraft och kultur eh, la ner för det gjorde han de ju då. De lade ner sin verksamhet. Mm. Och din författare Dag Öhlen var ju med. I, då med en bok där. Men det var
0: ingen konkurs va? det var det? Nej de lade ner. Avveckling.
1: Ja. Då var de oerhört snygga mot författarna. Alla författarna fick erbjuden att få sina böcker gratis. Mm. Och Dag då som den förträffliga affärsman han är. Han delade ju med kraft och kultur. Som ju då inte var ett förlag. Utan var en elleverantör. E mm. De hade tillsatt en speciell... Person som gjorde detta jättesnyggt. Han kom överens med dem att de skulle betala en långtradare. Jag vet inte hur många tiotusentals böcker han hade av sitt, sin bok då. Men de körde ner den långtradaren gratis. Han sålde och delade ut dem sedan i Stockholm till stöd för cancerfonden. Men det, där kan man säga att det var anständigt kraftig kultur insug att de här böckerna inte har något mm. värde utan de har ett värde för att
0: när vi skickar böcker på makulatur och det gör vi ju hela tiden för det måste man göra annars så får man för mycket böcker i lager så brukar vi alltid erbjuda författarna att få böcker gratis men eh, tyvärr är den hanteringen inte så gratis. Att skicka böcker är fruktansvärt dyrt så att, vi... på något sätt så måste man liksom han ta betalt för den här hanteringen det är ganska många författare som då säger att de kan åka upp och hämta böcker i förlagssystem. Men det är inte heller, det blir sällan så i praktiken. För det är långt att åka till Falun och de får inte plats med så många böcker i bilen som de tror. Och sådär. Men, men hela, hela hanteringen är ganska, ganska, ganska kostsam. Det billigaste är inte att sälja böckerna för 2-3 kronor styck, utan det billigaste är att bara skicka allt på Mac.
1: När det gäller just värdering av lager och så så borde man lära, kan inte du lära den här konkursförvaltaren? Hur ska han se på det här när han får en nästa konkurs för ett förlag? Hur bör han tänka?
0: Ja, alltså mm, som sagt det beror på vilken roll man har. Hans roll är ju i det här fallet kanske inte att värdera lagret riktigt utan hans roll så som jag tror är ju att försöka få ut så mycket han kan av lagret. Och då utnyttjar han sin situation mot dem som verkligen vill ha böckerna och det är då författarna. Så det är ju det är en slags utnyttjande av dem. Men, men lagret har ju oftast ett väldigt lågt värde och det är ofta därför förlaget gör konkurs. Om Många förlag hade vid tidpunkten för konkursen kunnat realisera sitt lagervärde så hade de oftast kunnat undvika en konkurs. Det varulagret är oftast det som är... Om ett förlag har hål i sin balansräkning, om det finns någonting som ett förlag har fifflat med så är det nästan alltid varulagret. För de flesta böcker är aldrig värda ens i närheten av sina anskaffningskostnader. Nej, det
1: förstår jag. Men vad skulle du säga i en sån här konkurs? Vad skulle du värdera ett sånt lager till?
0: men det är svårt. Jag kan inte, det, det finns ju också varulager som har ett högre värde. Om du har ett förlag som har en utgivning av barnböcker så kanske det har värt lite mer än skön litteratur. Om du har eh, läromedel så är det definitivt värt mer. Om du har kanske ett fackboksförlag så är det definitivt värt mer. Så det beror ju lite grann på vilken typ av böcker du har i lager. Men generellt sett så en det någon slags mm, måttstock som jag själv har utvecklat så alltså inte alltså som... Om man, om man tittar på hur varulagets, varulagets förhållande till omsättningen så, så om man håller sig kring 10% så är det bra och rimligt det kan vara även rimligt med det dubbla men sen blir det ju helt ohållbart
1: okej, okay. vi skickar den passningen till William Backman om man någon gång får ett nytt konkursbo
0: att ta hand om mm. Så du om, 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 om Kabus hade en omsättning på, jag vet inte vad den låg på på slutet, den minskade väl antagligen men om de omsatte 5 miljoner så kanske det är rimligt att varlaget laget värt 500 000.
1: Ja, jag vet faktiskt.
0: Vi har ju ett, ett, ett exempel på hur lite värde det finns i ett bokförlag. Det är ju rätt hemskt att säga, men så är det ju verkligen. Det är ju Fisher Company som vi nu har lagt ner. Ja. Tidigare så har vi ju haft en utgivning på Fisher där vi har lagt vår, vår historiska utgivning men nu sen i höstas så alltså hösten 2017 2017 så har vi givit ut alla böcker under Lindo Company och det betyder att vi har inte lagt ner utgivningen men den är överflyttad till Company så att vi har inte haft någon försäljning eller vi har inte haft någon ny, nyutgivning av böcker i Fischer och Fischer har ju under den tid som jag har drivit det nästan tio år snart varit ett renordat förlag med inriktning på historia. Och historia borde ju rimligtvis ha en ganska bra backlistförsäljning. Men sen i ja, ungefär ett exakt ett år sedan så har vi då inte gett ut en bok på Fischer. Och Fisher har årligen där mellan 5 och 7 miljoner ungefär. Vet du vad vi har omsatt de senaste månaderna? Nej. I mars så hade vi minusomsättning. Här, vi fick in fler returer än vad vi fakturerade ut. I april så låg omsättningen på... 50 000 kronor. Och i maj låg den på 25 000 kronor. Vad drar du för slutsats av det? Det ser ut som ett stort frågetecken. Nej, jag drar ju slutsats när böckerna inte säljer längre. <laughs> Nej, att det är, liksom, det är nyheter som säljer. Även, även, även på den, den typen av fackboksutgivning så är det nyheter som säljer. Så att du har en du har en väldigt liten du har ett väldigt litet värde i de här backlistböckerna. Det, det värde som du har naturligtvis det kan vara att du kan paktera om dem, ge ut dem på nytt, göra kanske en pocketutgåva eller en nyutgåva eller någonting sånt. Men att det är, det finns ett väldigt litet värde i, i ett förlags backlist.
1: Jag bara funderar på, när det gäller den typen av böcker så måste man kunna revitalisera materialet.
0: Ja, det kan man ju faktiskt göra i teorin. Jag tror att vi också kanske historiskt har varit ganska dåliga på det. Eh, att vi själva har varit alldeles för nyhetsfixerade. Att vi borde kunna göra fler, mycket fler nyutgåvor och så.
1: Ja, och sen tänker jag också att det som finns där kan säljas. Man kan slå ihop en del titlar och sälja dem extra förmånligt. På såna här tillfällen där det är mycket stora Människor som är intresserade av andra världskriget när de möts.
0: Ja, jag vet inte vad du tänker på, men...
1: Ja, du vet, jag tänker på... Folk är ju intresserade. Det märker man ju i vissa sammanhang. Mm. I England så har de ju sådana här festivaler som bara jag fokuserar vet, på historien. Men
0: stopp, stopp, stopp. Det här är också en sån, Det är ingen dålig idé, det är en jättebra idé, men det blir så fruktansvärt lite pengar. Du kan aldrig liksom, Det finns aldrig en affärsmässighet i att, att sälja böcker vid den typen av tillfällen. Och det är... Att åka ut på mässor, att åka ut på liksom bokdagar, informationsdagar och såna saker, det är aldrig en affär i sig. Det kanske inte är, men hellre än att, 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 att bränna av dem så kan man ju... Ach, är du affärsmässig så du kan, inte, du kan ju inte avsätta tid och personal för att åka runt på olika mässor och ha bokbord och såna här saker. Det är inte heller... Ditt fokus ska ju vara att driva ett förlag med framgång och ja, lansamhet. Men ja,
1: Kristoffer, jag är <skratt> jo, jag ju <skratt> äh, nasare. Jag kan ju stå, ta Men böckerna. förlagen
0: kan inte lägga den tiden på att... Förlagen har ju, kan inte lägga tid och resurser på att Nej. sälja böcker för, för det finns inget självändamål att sälja böckerna till vilket pris som helst. Och det är en annan aspekt också på det här, det är att, för att hålla uppe värdet på boken så kan man inte göra som Norset gjorde då för när det nu var 20 år sedan. Eh, man kan inte sälja en miljon böcker för två 3 kronor. För då kommer de ut på marknaden. Och man helst vill man ju inte se dem så att säga. Men de ploppar upp och dyker upp och då saboterar de försäljningen av nya böcker.
1: Nu har vi i alla fall fått eh, hantera den här eh, konkursvalten. Det är som retar med är att han är så okunnig. Ha, han, får han, gjorde, nästa... han gjorde bara sitt jobb. Nej författarna hade redan blivit eh, illa hanterade mm. i konkursen han kunde ha gott att ha tagit hänsyn till det mm. de småpengar det handlar om för bankerna mm. jag, och jag, stora håller med.
0: Pengar.
1: jag håller med och om du vet till exempel hur mycket Karin Brunk Larsson eller Holmqvist, Karin -Holmqvist hade förlorat i, i den här konkursen och sen kräva pengar för hennes böcker och det är så, anställd, så jag vet inte vad ska ta vägen nu köpte ju faktiskt bokfabriken upp dem de har ju tagit så att, men, men... Fy, 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 vad idiotiskt. Ja. En sak som bekymrar mig när vi pratar om mindre förlag eller mellanstora förlag. De har väldigt tufft. Och det här som vi pratar om alldeles nyss, att författare kan lämna och lämnar. Och nu är det ett tag sedan... Bonniers var ju rätt tag på att brandskatta marknaden både på bra förläggare och på författarskap. De drog ju på otroligt mycket för en sju, åtta år sedan. Så till den att jag tyckte att det var nästan eh, amoraliskt till slut. Och nu har du hört att vi är på gång en del nya författarskap till eh, Bonniers igen. Det har du också hört. Mm. Vad är det du har hört då?
0: Jag har hört att Kristoffer Karlsson byter förlag från Piratflaget till Albert Bonniers flagg Och jag har hört att Kristina Olsson barnböcker flyttar från Piratflaget till Bonni Karlsson.
1: Och sen har vi hört några namn till som vi inte kan ta upp då för vi har inte kunnat... Nej, vi
0: har några namn till där vi har hört att Bonnier drar i dessa namn.
1: Ja, också Pirat
0: jag vet, det kan vara fel
1: men, men min poäng, det räcker med de här två författarna Att diskutera det som jag vill diskutera nu Det behövs inte särskilt mycket I dagens läge För att ett förlag ska råka i ut Om du tar Fel författare Fel innan situationstecken Författare från ett förlag Så kan marginalerna vara så små för det förlaget Så att de kan tvingas lägga ner Och det där så har det inte varit förut Men så är det just nu Och därför så är jag lite bekymrad att Bonniers gör detta nu kan vi diskutera detta ur tre olika aspekter och ska göra det tycker jag. Men om man börjar på förlagsidan så tycker jag att, att Bonny ska vara väldigt försiktig med att plocka över författare i dagsläget. Vad tänker du om det?
0: Hårda ord från Nass vinklar. jag kan inte annat än hålla med. Nej men det är... Alltså det är... Så här, jag, jag tycker att man... Man, det ska alltid finnas en rörlighet och ibland så är det bra att författare byter förlag. Ibland så, så är det naturligt att ett förlag kanske kommit ut på ett litet förlag som inte har så mycket resurser och som inte är så duktiga och kanske liksom vill prova vingarna. Kanske, kanske inte kommer överens. Alltså det, det är klart att det är samma sak som i ett äktenskap. Det, det varar inte livet ut utan det måste finnas en ömsesidighet och när inte den finns kvar så måste det måste finnas en, en naturlig rörlighet. Um, och, där, och där, där i den här naturliga rörligheten så det ligger det i sakens natur att författare oftast rör sig från mindre till större förlag och AB är det största och, och anses vara det finaste och därför så är det många som vill komma dit det, de, de funkar ju lite som en magnet så att ibland så tror jag att det finns en, en naturlig och en schysst rörelse dit och ibland så är en ful och när den är ful det är när man tar författare raggar på författare som säljer väldigt bra Bara man raggar på dem för att de säljer väldigt bra Uh, och i fallet Kristoffer Karlsen så vet jag ingenting egentligen Men uh, min känsla, och jag har ju lite koll sådär uh, Det är ju att han, uh, han, har ju, han, har, han skriver väldigt bra, jag tycker mycket om hans böcker uh, Han har verkligen en egen stil, han är originell uh, Han har ett eget språk, det finns en skön stämning i hans böcker De har fått väldigt fina recensioner, han har fått många priser Och de säljer ingenting och i ett sånt där läge så gör jag att man som författare kan även om man känner en väldigt stark lojalitet till sitt förlag ändå känna en viss besvikelse. Kanske är det fel på mitt förlag. Kanske ska jag testa någonting annat. Och kommer då ett annat förlag och säger liksom, vi ska göra allt det här för dig. Vi ska satsa på dig. Så är det, liksom, det är svårt att och, och inte ur författarens synpunkt att se att det är en bra idé. Det kan ju till och med också vara så att det lossnar. Kanske ska skriva på en ny serie eller någonting sånt. Så var det ju en gång i tiden när, när Pratförlaget tog över Jon då hade ju Forum försökt med Unespo inte alls lyckats. Och sen så kom han, då var han... Det var inte så att de tog över honom. Utan han var ju liksom inte icke-utgiven i Sverige. Och sen så plockade pratförlaget upp honom. Och gjorde något fantastiskt av det. Och byggde upp ett stort författarskap. Mm,
1: var på hans agent. Sen flyttade Unespo från Pirat till Bonnius.
0: Ja, och det är ju vidrigt. Det är ju vidrigt. Det där Men... är
1: rätt intressant. För jag sa att det finns tre aspekter av det hela. Och, och du har varit inne på författaren lite. Och författaren kan ha... Väldigt många argument för att flytta på sig. Och så kan det vara i det här fallet vi pratar om nu. Men inte desto mindre så är det så att när man tittar på förlagsaspekten så kan det bli väldigt tokigt i slutändan. Mm. Sen har vi en tredje då, och det är agenten. Som vi sällan pratar om, du och jag. Men agenten har alltid författans bästa i sitt eh, fokus. Inte förlaget, de struntar egentligen förlaget. Det intressanta här då är att... att Ofta är, 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 det författ, är det ju till exempel som i fallet UNESP då, då är det ju Agency.
0: Ja, i, i fallet Kristoffer Karlsson så är det ju också Salmonson Agency eftersom det är Astrid Alander. Astrid Alander ja. och det är också också av Salmonson, så det är ju lite samma.
1: Ja, och då är det så att...
0: Även Kristina Olsson är ju Salmonson.
1: Ja, och då är det så att Salmonson startar sin karriär och fick hjälp att etablera sig av Piratförlaget. Det var Piratförlaget som gav honom all sin kunskap. Det var Piratförlaget som gav alla hans författare. Så när han då tar och flyttar Jonnespe till Bornes så blir det klart att det blir en clash. Och det gör att det blir surare än annars. Och det där är rätt intressant. Det är inte så många som pratar om det här och det betyder inte vill jag säga då, det betyder inte att de inblandade gör fel. Men det är väldigt mycket starka känslor och det är väldigt mycket moral som utgår i de här Ja, jag skulle säga att det
0: är väldigt lite moral som utgår.
1: Ja. Men det är väldigt mycket moralaspekter då. då. Ja. Men det är väldigt lite moral som utgår. Det är helt sant.
0: Men äh, det här med att ha författarens bästa. Det är ju också ett, äh, lite, lite tvetydigt. Därför att ähm, som jag säger. Ibland kan det vara så att man ska byta förlag. Och ibland kan det vara så att äh, liksom kommer det stora förlaget. Och bara häller miljoner över en författare. Som kanske aldrig riktigt har sålt så bra. Och som får fantastiska möjligheter. Och som då var i skogar. Så det går kanske inte att säga så mycket om. Men eh, det är inte alltid heller som det är lönar sig att på sikt vara illojal. Och det är inte alltid som det lönar sig att pressa ut för stora förskott heller. För att om du gör det, om du pressar ett förlaget att liksom, satsa mer och ge jättestora förskott. Vissa agenter är ju sådana. Så alltså, tröttar man ju också på förlagets sida. Och om du, om, du ger, om du köper en bok väldigt, väldigt dyrt och sen så levererar inte författaren. Kanske ett dåligt manus, kanske säljer inte boken. Eh, ibland kan det, vi vet ju själva att det är... Frågar du författaren så är det alltid förlagets fel varför att en bok inte har sålt. Och så, så och frågar du förläggaren så, så... Det är det tvärtom. Alltså, ja, eller tvärtom. Det är bokens fel eller tillfälligheternas fel. Eller så här. Men oavsett vems fel det är så är det så att om du har betalat väldigt mycket för någonting som sen inte säljer så är du ju mindre benägen att fortsätta ut författaren författaren och vill inte betala lika mycket igen. Och du kan också ha översålt författaren på bokhandeln. Det finns ju flera sådana exempel ganska nyligen där förlagen har betalat stora förskott och liksom kört ut enorma volymer av böckerna i, i bokhandeln och sen så rör det inte på sig och sen så när man kommer med del bok två i den här författaren serie eller vad nu kan så är det ganska trögt.
1: Vilka tänker du på? Nej,
0: jag vill inte säga. <laughs> jag vill inte säga. En annan aspekt vad gäller det här med agenten och agenternas makt det är ju att vad vi, vad vi ser, det är ju att om, du inte, om, du inte kan, om man inte tillåter vissa förlag att behålla vissa författare så bygger man inte heller de förlagen. Och det känns ju som att eh, ja, vissa agenter då inte liksom tänker på att det kan, en, det kan finnas ett värde i att ha flera förlag som man kan gå till och handla med och sälja saker till.
1: Ja, där är ju den, nu, är för den för svenska finns... marknaden så liten så som är väldigt känslig för det. Och det gör ju att du hamnar i en del moraliska frågeställningar som man brukar säga att i affär finns inget sånt. Men det gör det, därför att den svenska bokbranschen är så pass liten och skulle till exempel Bonniers inte vara försiktiga och, och inte vara bamse, det vill säga vara snäll när du är stark och stor så kan de genom en aggressiv beteende som de ju ibland har eh, faktiskt göra att en del förlag försvinner från marknaden och det känner att de själva på heller bara
0: kortsiktigt. Det är
1: där jag är lite bekymrad. Det är därför jag liksom tittar lite på Pirat. Skulle de förlora någon mer författare nu, så skulle det kunna bli rätt illa.
0: Ja, de har ju många författare kvar och de har ju en väldigt spännande jo. höst. Så att är...
1: Jag tänker på någon, någon av de mm. För det är ändå så att man jobbar hårt på de här förlagena med små marginaler. Du hade en idé. Du såg att Buckbeak eh, sänker priserna. Mm. Och då fick du en, energi, en,
0: en, en energikick, tror jag Nej, jag fick ingen energikick Men jag, jag har eh, jag, det är många som har, Några som har frågat mig vad jag tycker om det här med att bokbyta sänkt priserna Och eh, jag har förstått att de själva har varit lite oroliga För hur det här ska uppfattas Och eh, jag vet att deras konkurrenter har liksom Diskuterat det och sådär Men, men eh, eh, Min reflektion kring det här Oron, alltså ska jag kanske säga först Är ju att detta ska leda till ett priskrig att det blir ännu mindre pengar in i systemet och ännu mindre pengar att fördela per lyssning och sådana saker. Men vad de gör är väl egentligen att de faktiskt är de första som hedligt säger, ett, eller Nextor har gjort det tidigare, men, men att de hedligt säger ett, ett familjeabonnemang kostar så här mycket och annars kostar det, kostar det lägre. Jag skulle säga att de har alltså inte sänkt priserna utan de har, de har bara sagt att nu tar vi bort de här eh, gratislyssningarna som, som i Storytel låtsas om att de av tekniska problem inte kan hantera. Mm. Det tycker jag är väldigt snyggt. För att min, min, min tro är ju att 169 kronor då som, tidigare, som det tidigare kostat och som eller fortfarande tar är för mycket pengar för ett abonnemang som man bara kan lyssna på en person. 169 kronor blir ju på ett år nästan 2000 kronor. Och om man tänker sig att genomsnittskonsumenten i Sverige lägger 6 700 kronor om på att köpa böcker så är 2000 kronor fruktansvärt mycket. Och sen kostar liksom Netflix och Spotify och sånt väldigt mycket lägre. Så att jag tror att det är, det är en nivå som antagligen är för hög. Men om det kan... är
1: för lågt så är det författarsättningen.
0: Ja, fast det har ju, med, det har ju det, ja, det är en annan fråga skulle jag säga. Exakt. Men, men äh, det, i praktiken så är det ju inte så att folk, alltså folk har ju, lyssnar ju på, på Storytelsa. är ju fler som lyssnar på ett abonnemang.
1: Så är det. Så, och då och det kanske,
0: jag tror kanske att 169 kronor är ett, vad ett familjeabonnemang ska kosta men en man fem personer kanske det blir lite väl många lyssningar.
1: Ja, det blir ju det. Ehm, jag tror att Nextory tar 199 och då kan fem lyssna samtidigt. Det är poäng man kan lyssna samtidigt mm. på en bok. Ehm, vad de tar nu det är 149. Ja, så kostar varje nyfamiljemedlem ny 49 kronor i månaden.
0: Ehm,
1: och jag tycker det är ett rätt schysst pris.
0: Jag tycker också att det låter rätt schysst och framförallt är det hedligt att man, man, man inte har en här, informellt familjepris, vilket Storytel i någon mening har.
1: Ett, ett, ett pris som jag tycker lurar förlagen och författarna. Mm. Det är sommar och alla sådana här institutioner, det kan vara tidningar, det kan vara... Uh, radio, det kan vara tv Det kan till och med vara en liten podd Med självaktning Har ju tips på
0: sommaren mm, Så nu ska du dra fram en amerikansk lista
1: Ja, men du ska också <skratt> dra fram några. Ja, Vi behöver inte vara så många Nej. Men jag tänkte i alla fall passa på
0: Ska jag börja eller ska du börja? Nej, men jag har ingen lista så du får börja
1: ja, Då får du hinna tänka ut något bra då Jag måste ju, som i alla lägen Slå, en, slå ett slag För alla mina favoritförfattare Fyra stycken. Mm. Två stycken har dött i år. Så att det är faktiskt... Det var tråkigt. Ja, ja, det är tråkigt. Och jag har faktiskt rätt att eh, höja dem till skierna då när de mm. har
0: dött. Den första jag tar upp då är Philip Kerr. Ja, men det tycker jag också om. Han har väl inte dött? Jo, han har faktiskt... Vad?
1: Ja, tyvärr har han gjort det.
0: Men han var inte gammal.
1: Han var inte gammal. Han skrev väldigt mycket. Mm. Han skrev väldigt brett. Science fiction,
0: han skrev jag, har bara, jag har bara läst de här... som Börjar under Trederiket och fortsätter... Ja, Bernie från. Gunther serien... Ja, Gun om... Gunther är ja, precis... Ja, Men han, han skrev barnböcker.
1: Han skrev böcker med filosofiskt mm. anslag. Han var mm. ju filosofisk också. Så att det märks i böckerna mm. eh, om Bernie Gunther. Jag tycker det är en kongenial grej han gör... När han tar en polis... Med eh, en... Ska man säga i God polis då med moral som får eh, huvudrollen i hans böcker som börjar utspela sig i Berlin på 2030-talet. Och alla de konflikterna man kommer in i som människa att, att när det tredje riket liksom växer fram. Jag får ju min bild av hur det var att leva i tredje riket väldigt mycket genom Philip Kurs berättelse. Han skrev då tre böcker eh, som sen är kända som Berlin-trilogin. March, det, det är tre stycken böcker som heter March Violets och The Pale Criminal och German Reakiem de finns på svenska också i Jag tror de
0: två första i alla fall finns Nej, på svenska. tre stycken okay. mm. och de heter
1: då Falsk Dimrid, och Historisk, historiska media. Historiska ja. Problemet är ju att han är väldigt svår att översätta han är, hans humor och hans sätt att, att äh, skriva är extremt svårt att översätta
0: Ja, det är en avancerad engelska och han, ja. jag för mig också att han växlar väldigt mycket mellan mellan dialoger och inre monologer. Och... Ja, det gör
1: han. Och det där gör att man ska gärna ta dem på engelska. Mm. Det är ju rätt mycket hårdkokt, men det får man köpa. Det är, för mig är det lysande litteratur. Och jag får ofta sitta och reflektera, rent filosofiskt också, över hur att vara människa när jag läser de böckerna. Han gjorde de där tre, och sen så dröjde det jättelänge innan han började igen. Och sen har han skrivit ett tiotal till. Och det gör han så att han hoppar... Han går in i och väver in de här böckerna den här handlingen i den gamla handlingen. Så han går ut och in i tidsperioder. Så han kan till exempel, som nu den senaste då, som utspelas efter kriget. Och sen en stor del av boken utspelar sig också innan kriget. Så han har gjort så. Så läser man dem i tidsordning så läser man dem inte som man har skrivit dem. Nej. Men läser man dem som har skrivit dem så är de oerhört eh, lika intressanta ändå. Så för mig är det, det... Ja, kul. Ja, det är lysande berättelser om hur du var att leva i Tredje riket. Jag tycker
0: om dem. Jag, jag köpte, läste första boken för ett tag sedan, eller två, tre år sedan kanske var. Och då blev, jag blev väldigt fascinerad och imponerad. Det var ju också intelligenta intriger. Mm. Oerhört liksom högt berättartempo, så att jag köpte hela den här serien. Men det är fler än tre böcker sedan om Nej, into. men det
1: är ju 12, tretton böcker nu. Den ja. senaste kom nyligen. Ja. Jag köpte hela serien men jag har inte ja. läst
0: något. Men jag har bara hunnit läsa första.
1: Ja, alltså Det är en fantastisk läsning. Men sen gav han också ut. Apropå nu att det är en VM-sommar. Och att vi sänder detta i början av juni. När VM hållit på ett tag. Så gav han ut. Han har ju tre stycken romaner som utspelar sig. I fotbollsvärlden.
0: Gud så tråkigt.
1: Exakt. Men inte Philip Kerr. Därför att han kunde sin fotboll. Och det är väldigt mycket... Spela, utspelar sig mot den korrupta fotbollsvärlden. Mm. Så att det är inte så mycket fotbollsspel, men det är, för mig som älskar fotboll och som sällan tycker jag kan läsa något som är bra om fotboll mm. så ska jag absolut rekommendera hans tre böcker. om Nick Mason, som huvud, spelar huvudperson i hans böcker. Tränare och manager. Och det är tre stycken. January Window, alltså januarifönstret som är när man kan köpa och sälja. Ett av två fönster som finns för att köpa och sälja spelare. The Hand of God, och då tänker man ju gärna på en viss argentinsk fotbollsspelare. Och eh, False Nine. De tre böckerna ska man gärna läsa om man tycker om sin fotboll. Sen en annan en, en annan författare som har dött i vår. Och det blir lika ledsen. Det var Peter Temple. Just det. Sydafrikanen som levde ut större delen av sitt liv i Australien. Han... Eh,
0: Sydafrikanen som levde ut sitt liv i Australien
1: Ja, det, man ska uttrycka det han, 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 Hans han, böcker utspelas ofta i Melbourne
0: I Australien så kunde han verkligen leva ut, komma ut som sydafrikan ja. och ta ut svängarna
1: Nej, men han flyttade från Sydafrika mm. för han stod inte ut med, med apartheid
0: Nej, men det var ju Och så
1: flyttade han till, så fick han jobb vet du vad? Nej. Han fick jobb för att översätta böcker från engelska till tyska, man kunde ingen tyska det är en skitrolig historia. Så hur, hur
0: löste han det jobbet?
1: Ja, alltså jag har ju en intervju med honom. Och jag har aldrig skrivit ut den intervjun. Så jag tänker göra det på min egen eh, Facebook-sida. Mm. Så tänker jag berätta den historien. Men jag har inte hunnit. Jag får se om jag hinner nu på semestern. Det är en otroligt rolig historia. Han var en mycket, mycket intressant författare.
0: Kabusa gav väl du två av hans titlar på semestern? Ja, svensk. jag kommer
1: till det. Men mm. du vet, när Kabusa tog hit honom så pratade jag med Kerstin Aronsson och, och, och vi pratar om att han har ett rykte och han var jävligt arg av sig så hon var lite rädd högst emabel människa en av de trevligaste och mest intressanta intervjuerna jag har gjort som journalist och då finns det konkurrensen. ändå men han har skrivit 7, 8, 9 böcker kanske kanske lite mer han har skrivit framförallt en serie om en advokat som heter Jack Irish.
0: Men du skulle komma med dina sommartips. Är det här som ja. du ska läsa nu.
1: Ja, alltså jag tycker man ska läsa Jack Irish-serien. Mm. Men framförallt ska man läsa de två som har kommit ut på svenska. Mörk kust och truth. Alltså Sunny. Broken Shore och truth. Mörk kust. Det är ingen
0: Lindham Company-bok på den här listan.
1: Och sunny, det, ska, det får vänta det. Var lite nyfiken här. Men i alla fall de två mm. är bland det bästa jag har läst. Han är, väldigt, han är väldigt djup i personteckningarna. Och han, han är, hans intrig är otroligt eh, väl skriven tycker jag. Och dialogerna. Jag tror aldrig jag läste en bok där han är, du vet, jag hämta, fick hämta andan. Jag satt och läste, jag kommer ihåg, jag läste en sida i, i Truth. Och så insåg jag att det hände så mycket med tur. huvud. Eh, jag såg en jävla massa saker som hände. Och så fick jag stanna upp och insåg, vänta lite nu. Det var ju knappt några år jag läste. Och så gick jag tillbaka och såg vad som ligger mellan raderna. Det var så enormt snyggt skrivet. och så enormt intressant. Och det var ju den han vann ett eh, eh, stort litterärt pris för i, i Australien. författaren som vunnit ett stort litterärt pris. Och den, den, den tredje då eh, är ju Don Winslow som jag också intervjuar nu. Och som jag tänker...
0: Eh, också en hemlig intervju som du inte skrivit ut.
1: Ah, jag jag, jag skriver ut den också på, på Facebook. Tanken var ju vi skulle haft den i Polen, men ja. vi fick inte ihop det. Det där är ju... Han har ju skrivit den bästa boken jag har läst när det gäller just dekade thriller. Och det är ju som jag har sagt tidigare, det är Power of the Dog. Eh, och ska man bara läsa honom, man kan läsa allt med
0: honom. Jag har ett ex av den här senaste boken som han, som han har bytt för dag i Sverige. Det är Harper HarperCollins-muten om nu. Aha. Jag kommer inte ihåg den heter, men den har jag ett ex Ska man inte börja med den då?
1: Ja, jo, det kan man göra. Jag tänkte föreslå tre böcker. Och det är Power of the Dog. Och dess uppför det är The Cartel som han skrev tio år senare. Alltså de är djupt, djupt, djupt svarta Utspelar sig i gränsstrakten mellan USA och Mexiko och om man inte förstår vad som händer där inte har fantasin att förstå hur land kan implodera rätts, rättsmässigt eller vad man ska kalla det som Mexiko har gjort och förstå vad, vad, vad droghandeln gör så ska man läsa hans böcker men de är så svarta så man får, man får faktiskt eh, sansa sig lite man orkar inte läsa dem i följd men det är, det är det bästa jag har läst alla, Låter alla. kul. Och så skriver han ändå den stora... Alltså ambition var ju att skriva den stora New York-romanen. Mm. Och han jämförs med Mario Poso då. Den här styrkan som den heter på svenska, The Force. Som jag tycker är svinbra. Den är riktigt bra. Alltså. Mm. Det är tre tunga eh, böcker. Och nu skriver han på uppföljaren till The Cartel, en tredje bok där. Men man kan inte gå förbi den oensinne. För man bör läsa den på engelska. Det finns på svenska... I hundarnas val. Power of the dog. Men det är för dålig översättning. Så man bör läsa dem på engelska. Styrkan är bra. Den är helt okej. Okay. Där finns lite grejer som jag irriterar mig på. Collins ger ut honom i Sverige. Trots att han egentligen är uttypen för författarskap Som inte säljer i Sverige. För den typen av böcker har inte tillräckligt många...
0: Men det beror, väl, beror väl kanske just på att Collins har en idé att man ska ge ut stora författarskap i många länder samtidigt. Han ingår väl i det programmet tror jag. Ja, det gör Och då, jag tror inte på den idén, jag tycker den är korkad eftersom den går emot allt som publishing innebär. Att, man ska, att all publishing är lokal, Allt ja. All publishing är lokal och att det är bara vissa internationella superfenomen som kommer var 50 år som funkar samtidigt ja. i hela världen. Och att han är ett sådant exempel.
1: Men vi som älskar äh, äh, Don Winslow ska vara jätteglada för att det är så. Och sen ska jag ta den sista då, Så att du, innan du somnar där då. Ja,
0: jag ser med oro att du har ganska många papper här nej. framför dig. Nej,
1: var, det var minnesanteckningar. För ja, hela, hela, hela hela det var det många
0: minnesanteckningar.
1: Den fjärde då som man ska, ska läsa i sommar, mm. det är Adrian McKinty. Så jag faktiskt fick eh, tips av... Inte heller en Lind Company-bok. Nej, men jag fick ett tips av en, Bonnier, eh, en kille på Bonniers. När jag, när jag ville ha nya författarskap och då fick jag Adrian McKinty och det är ett av de bästa tips jag någonsin har fått modernista är det utan honom nu och det man ska läsa utan honom framförallt det är hans seri, serie av Sean Duffy som är en, en protestantisk polis en katolska poliskår eller tvärtom, han är en katolsk polis i en protestantisk poliskår på Nordirland de böckerna är otroligt bra han, är väldigt, han har väldigt mycket humor och han är väldigt, väldigt slagfärdig. Um, han skriver böcker som jag, jag så fort jag har läst sluten uh, Sean Duffy deckare så vill jag direkt ha en ny. Nu har modernista börjat ge ut om och de har gett ut de två första Kall, kall jord och jag hör sirenerna på gatan Cold, cold ground och I hear the sirens in the street och alla älskare av Tom Waits vet att det där är Låttitlar från Tom Waits. Alla hans John Duffy-däckare- har alltså en låttitel från Tom Waits. Eller en titel från Tom Waits. Intressant. Det är för mig ett, ett, mm. ett, ett, ett kvalitetsbegrepp. Mm. Så du vet det. Men han är en lysande skribent. och Han är en av de få författarna i världen- idag som har en blogg som fungerar. Där han skriver inlägg och där han är intressant. Han är rätt provokativ i sin blogg. Så de det. fyra- de fyra ska man läsa Om mm. man gillar eh, Samtida eh, Däckare Lite noir Men som har någonting att säga om samtiden Väldigt mycket mm. De är Och dessutom har de ofta ett filosofiskt djup och Allihop de, eh, ja, Det ror mig ofta att läsa dem Den typen Nu måste du åtminstone ge något tips Du har ju läst någonting
0: Nej, men, nej, men jag har en lista med böcker som jag... Alltså jag på sammanhang brukar alltid vara så att jag... deltar i några författare som jag är väldigt nyfiken på som, som mina konkurrenter ger ut. <håll> som jag läser både av, av lust men också av någon slags konkurrensanalys. Mm -hmm. Omvärldsanalys. Och sen har jag alltid lite klassiker som jag vill läsa och sen så har jag alltid lite andra böcker som jag vill läsa. Den här listan Det är liksom jag har inte... Jag ska gå på semester först om en vecka ungefär. Så att jag har inte riktigt sammanställt det här. Det är inte en, jag kan inte redogöra för exakt vilka böcker det blir. Men jag kan återkomma och redogöra när, jag, när vi ses nästa gång.
1: Ja, det kan du säga de här skulle ni ha läst i sommar. Ja,
0: precis. Ja. Det kan jag säga. Nej, men Jaha. det finns ju en höst också man kan ja. läsa böcker på.
1: Och inga, inga Lino kompan Nej, du får tåla det att det inte blir några Lino Company författare gången. Vi pratar ju ändå rätt ofta om ja, Lino kompani Hur mycket
0: Bonnier författare är Inga alls? Nej, det är en Bonnier, en Cabusa, en Modernista och en HarperCollins.
1: Nej. En Kabusa, en H.P. Kardins, en, 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 en historiska media och en modernista. Okay. Tre småförlag och ett specialförlag. Inga vonners. Och det där är intressant att det är småförlag som tar den typen av författare.
0: Det beror på att de inte är kommersiellt Nej. gångbara. Det är samma sak med de som vinner priserna i Svenska Däckarakademin. Det har vi ju sagt tidigare. att Anledningen till att det är så mycket småförlag som vinner de översatta kategorierna det är ju för att den typen av deckare som oftast vinner Den kategorin är Jättebra böcker som är svårsålda Och där är liksom inte de stora flagen inne och drar i dem Nej. Nej, Och i så det och det. den svenska kategorin så är det ju ofta De, de Nej, som vinner det. ligger på de stora flagen ofta
1: Men de här fyra författarna Kommer ju om en dålig envishet Alltid att slåss för för de är förbannat
0: bra
1: för mm. Så det är kanske inte så många som lyssnar på mig Men <laughs> det, det får jag ju tåla då Ja, det där var trettionde avsnittet av förlagspodden. Och nu är vi inne i början av juli, och nu är det sommar. Så har vi ett avsnitt till, och sen så kör vi ett litet uppehåll, och sen kommer vi tillbaka i mitten av augusti. Mm. Bra, hej med Hej då.